0: Hallo liebe Filmgeeks, der Luke hier ausnahmsweise mal in der ersten Episode, äh, ersten Episode, in der ersten Review diese Woche. Und gleich schon mal mit einer Vorab-Info. Diese Woche sind die Reviews, sagen wir mal, ein bisschen anders als sonst. Zum einen haben wir nur Einzelreviews, nämlich mich und Ted, äh, wir haben irgendwie unterschiedliche Dinge gesehen, das werde ich gleich noch ein bisschen mehr erklären. Und zum anderen hatte ich zumindest überhaupt keine Zeit für Kino diese Woche. Entsprechend werde ich nur Sachen reviewen, die ich auf Netflix gesehen habe, die vielleicht auch nicht ganz aktuell sind, aber dazu erzähle ich euch dann was während der Review. Genau, dann fange ich jetzt mal an mit äh, Wendepunkte des Zweiten Weltkriegs oder Greatest Events of World War II in Color. So, warum review ich eine komplette Doku-Reihe? Äh, zu der ich gleich noch was sagen werde. Ja, weil es eine großartige Doku-Reihe ist und egal wie viel NTV und wie viel Phoenix man nachts gesehen hat, die ist es auf jeden Fall noch wert. Es ist eine Serie auf Netflix, von Netflix glaube ich auch produziert, äh, mit Derek Jacoby als äh, dem äh, Erzähler, äh, Erzähler dem, dem Sprecher der ganzen, der ganzen Sache, dem, dem Moderator könnte man auch sagen, mit unzähligen Professoren und anderem. Und es basiert alles auf Footage aus dem Zweiten Weltkrieg, also Originalaufnahmen, die nachkoloriert wurden. Man äh, hat dieses Jahr ja auch schon den Film von Peter Jackson gesehen, They Shall Not Grow Old, in dem Footage aus dem Ersten Weltkrieg nachkoloriert wurde. Und hier sind ganz viele verschiedene Ereignisse des Zweiten Weltkriegs, die sehr im Detail erzählt wurden. Vieles davon wusste ich auch nicht. Zum Beispiel, also ja, ich, ich gebe jetzt keine einzelnen Beispiele. Vieles davon war wirklich war hochinteressant. Die ganze Doku ist hochinteressant, die ganze Doku-Reihe. Aber sie ist mega lang, also es sind zehn Episoden und jede geht 50 Minuten bis eine Stunde ungefähr. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe sie noch gar nicht komplett durchgeguckt. Ich review sie trotzdem, weil an dem Punkt, an dem ich jetzt bin, also ich habe jetzt die ersten fünf Episoden angeguckt, kann ich durchaus schon mal sagen, es ist großartig. Also nicht großartig, aber es ist wahnsinnig interessant. Großartig ist natürlich nicht, weil der Zweite Weltkrieg dargestellt wird. Und es kommen auch noch Episoden auf mich zu, die äh, noch viel krasser werden. Also es gibt eine Episode, in der geht es um die Befreiung von Buchenwald. Es gibt eine Episode, da geht es um äh, die Atombombe, die auf Hiroshima äh, geworfen wurde. Eine über das äh, Dresden, also die 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 Feuerbomben von Dresden. Äh, genau, also ich bin beim, genau bei Stalingrad angelangt und bis dahin gab es einfach wirklich also gerade die Episode über den Battle of Midway, bei, bei die, die größte Seeschlacht des Zweiten Weltkriegs war das glaube ich, ist wirklich großartig aufbereitet und, und beinahe minutiös erzählt oder oder auch die äh, Nacherzählung wie wie der, der Blitzkrieg zustande kam und wie kurz davor eigentlich Deutschland war wieder so ein blöden, also blöden, wieder so ein sagen wir taktisch äh, nachvollziehbaren, aber trotzdem irgendwie langweiligen ähm, äh, Frontenkrieg zu führen, wie im Ersten Weltkrieg. Also ganz viele kurzfristige, knappe Entscheidungen, die dazu geführt haben, dass passiert ist, was passiert ist. Das, das wird noch mal ganz klar gemacht. Und ich finde es wirklich, wirklich interessant, das zu sehen. Ja, und noch dazu die Bilder. Also ja, der, der irgendwann, irgendwann läuft seinem kalt den Rücken runter, weil es irgendwie das Ganze erfahrbarer macht. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur mir so geht, äh, aber diese Nachkolorierung, die, die führt tatsächlich dazu, dass man das Gefühl bekommt, okay, das... Das sind reale Menschen, so, wenn man Dinge in schwarz-weiß sieht, dann hat das, hat das immer so die, die Distanz, finde ich, äh, schafft das immer so eine Distanz zu diesen Ereignissen, man hat nicht das Gefühl, dass, dass das in derselben Welt passiert, ist. es ist irgendwie so, so ja, eine Trennung da und ähm, gut, die Nachkolorierung, da sieht man natürlich schon auch, also ähm, das ist nicht die natürlichsten Farben aller Zeiten. Das ist natürlich immer noch ein bisschen, äh, sagen wir, Sepia. <lacht> Aber es ist trotzdem schon ein gewaltiger Schritt in die Richtung, in der man denkt, okay, ja, ähm, das ist viel nachvollziehbarer, als es, als es war. Und dann einfach diese Bilder. Also die, die Bilder davon, wie die, wie, die, wie die Bomben auf Pearl Harbor fahren, äh, fallen zum Beispiel, die, die gewaltigen Explosionen, als die Schiffe da irgendwie äh, versenkt werden. Also... Allein für dieses Footage, wenn man, wenn man sich interessiert, für. Das, das klingt jetzt alles so barbarisch, wenn ich darüber nachdenke, aber es ist, es ist halt. Es ist wichtig, sich mit dieser Geschichte zu be befassen. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch die Gefahr darin, dass solche Bilder gern dazu zu Sensationalismus einladen. Und ich glaube, das war ja auch so ein bisschen, bisschen eine Kritik, zumindest habe ich gelesen, über ein, zwei Episoden hiervon. Aber es ist trotzdem. Faszinierend zu sehen, was für gewaltige Aufwendungen die Menschheit schon lange und schon immer auf sich genommen hat, um sich selbst zu zerfleischen. So, so kann man das vielleicht ganz gut zusammenfassen hier. Ja, ja es ist, wie schon gesagt, auf Netflix und aktuell Season 1. Und es gibt ja noch einige, einige Sachen, die noch ausgelassen wurden. Zwar ist diese Serie hier in, also in zeitlicher. Reihenfolge und endet mit Hiroshima, das ja eigentlich schon nach, also zur letzten Kapitulation des ersten Weltkriegs, äh, des zweiten Weltkriegs, Gott, des zweiten Weltkriegs geführt hat, aber es gibt noch so viele mehr Sa äh, so viel mehr Sachen, die man erzählen muss. Gerade ähm, äh, Nanjing zum Beispiel, die chinesische Stadt, die von äh, japanischen Soldaten quasi dem Erdboden gleichgemacht wurde, ist noch, noch weitaus untertrieben. Die haben einfach die Leute systematisch getötet und vergewaltigt. Also ähm, allein, dass das jetzt nicht vorkommt, ist schon für mich, das wird häufig ausgelassen. Und es gibt noch andere, äh, andere Schlachten und andere Ereignisse, sagen wir, die wichtig sind und die erzählt werden müssten. Und da kann man noch viel machen und hier steht ja Season 1, vielleicht, wer weiß, gibt es mal eine Season 2, ich glaube es nicht, vielleicht, wahrscheinlich gibt es von Nanjing auch nicht so viel Footage, dass man wirklich zeigen kann, weil es halt wirklich barbarisch war, aber ja, ich, ich sehe ja tatsächlich, also ich habe ja tatsächlich noch Buchenwald äh, vor mir kann gut sein, dass sie tatsächlich barbarische Dinge wirklich in, in voller voller Länge zeigen. Genau, ich, ich werde nochmal davon berichten nächste Woche, wenn ich es bis dahin durchgeschafft habe. Ich wollte einfach mal so eine Art Zwischenbericht machen, dass es, dass es wirklich gut ist und dass es mir so gefallen hat, dass es sich auf jeden Fall lohnt, da reinzuschauen. Genau. Das wäre die erste Review für heute. Jetzt kommt der Ted mit seiner Re Review zu Le Mans 66, Ford vs. Ferrari. Ich bin mal gar nicht mal richtig sicher, welches der deutsche Titel jetzt davon ist. Ich glaube, Ford vs. Fer Ferrari ist der Originaltitel und Le Mans 66 äh, war, glaube ich, oder andersrum. Ihr werdet es dann sehen. Ted wird bestimmt was dazu sagen.
1: Bis gleich. <lacht> Halli, Hallöchen und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Wir es hört, ist. Ted ist wieder da hier. Hier bin ich. Schon jetzt zweimal hintereinander bei den Reviews, letzte Woche und diese Woche. Aber dieses Mal rede ich alleine mit euch. Und zwar reden wir über Ford V. Ferrari, dem neuen James-Mangold-Film. Mangold, der. James Mangold, der vor zwei Jahren mit Logan aufgefallen ist und da ein mega hammer Film rausgebracht hat, den ich mir nebenbei unbedingt nochmal anschauen sollte. Ja, jetzt sind wir bei Ford wie Ferrari, ist eine ganz andere Art von Film, aber mit beinahe gleicher Qualität, wenn man auf diese Art von Film steht natürlich. In den Hauptrollen haben wir Christian Bale und Matt Damon, die beide Rennfahrer spielen, aber dann halt immer noch auf einer verschiedenen Weise. Matt Damon ist der ehemalige Meister, der jetzt äh, Teams führt im Rennen und eher so ein Teammanager, Teamleiter ist. Und Christian Bale ist einfach ein Working Class Mechaniker, der halt nebenbei noch Rennen fährt und einfach das alles im Blut hat und einfach der Allerbeste ist im Prinzip. Also er, er baut die Karre, er fährt die Karre und er kommt als Erste ins Ziel. Ähm, weitere Schauspieler in diesem Film, wir haben Noah Jupe, John Burnfall, Kurt Yarnabalf, Uh, Josh Lucas, nicht George Lucas, Josh Lucas ist uh, spielt den, ja, den quasi Hauptantagonisten dieses Films, auch so sehr der Film nicht wirklich einen Antagonisten hat. Er ist einfach der, der sich die ganze Zeit Christian Bell in die Quere stellt, weil er ihn ganz klar nicht mag. Und wer jetzt ruhig gesagt hat, dass unser, der Christian Bell einen Working-Class-Mechaniker spielt, kann man sich gut vorstellen, wenn es um Fort geht, dass. Josh Lucas einfach dieser halt Manager-Typ ist, der alles besser weiß und einfach nur allen Ruhm einpreisen will und das Leben den normalen Leuten, den arbeitenden Leuten so schwer wie möglich macht. Also das ist, das ist der Anfang vom Film. Das heißt, haben wir wirklich keinen, aber da ist halt ein bisschen Kontra zwischen diesen beiden Personen. In diesem Film geht es um Le Mans, 66. Le Mans ist ein 24-Stunden-Rennen in Frankreich, das halt 24 Stunden durchgeht. Und dann wird einfach so ein paar, so zwei, drei, vier Fahrer wechseln sich halt dann durch durch die, durch ihre Shift, durch ihre Schichten und fahren halt diese 24 Stunden durch. Und ein Teil davon äh, wird dann Christian Bell hier übernehmen, dann am Ende des Filmes. Der, das Thema von diesem Film natürlich ist, dass Ford einsteigen will in Le Mans und versuchen will, da äh, ernsthaft äh, mitzuracen. Und zwar halt gegen Ferrari, die schon in den 60ern die Top-Leistungssportwagen hatten. Und so fängt der Film halt an. Wir haben eine Szene am Anfang, wo es dann wirklich so richtig sentimentalisch ist, für, wo schon fast Richtung Car-Commercial geht, wo halt Matt Damon drüber spricht. Und es geht einfach so an, wie, wie Rennen, wie Autorennen halt im Blut ist und wie man sich fühlt, wenn man dann auf die Gaspedale tritt und sehr, sehr sentimentales Zeug. Und dann Hardcut, nächste Szene, Ford Henry Ford Jr. kommt in irgendeine Fabrik rein und feuert jede einzelne Person inside. Jede einzelne Person wird gefeuert. Und er sagt dir nun, wenn ihr eine Idee habt, kommt zu mir, alle anderen können jetzt nach Hause gehen. Ciao, ciao. Und so fängt der Film an. Und dann lernen wir Christian Bell kennen, der halt ein bisschen so temperamentvoll ist, ein bisschen eine cholerische Ader hat, und, aber halt extrem Ahnung von Autos hat und auch extrem gut fährt. Und unter der Teamleitung von Matt Damon halt ganzen kleinen Rennen die ganze Zeit gewinnt, aber halt weiter nicht kommt wegen seinem Temperament, wegen seiner kollegischen Seite. Im Prinzip haben wir dann John Berthal, der für Ford arbeitet, arbeitet, einfach irgendein Typ hier ist da drüben und sagt halt, wir müssen in diese Rennen einsteigen. Nicht nur diese Rally-Races, aber wirklich ernsthafte Sportwegen bauen und dass wir da ein bisschen Image kriegen, weil der Grund natürlich, wieso alle gefreut wurden, ist, weil halt die die Einkäufe runter sind und Ford nicht mehr wirklich so gekauft wird in den 60ern. Und deswegen so, ja, wir müssen irgendwie unser Image aufpoppen. Und dann, das war halt dann entschieden. Und dann ist es halt jetzt hier. Es ist ein sehr langer Film. Ich wollte gerade wollt einsteigen, euch da durch diesen Film zu führen. Aber es ist ein zweieinhalb Stunden Film, wo das Endziel eigentlich einfach nur ist, dass Christian Bale am Ende in Le Mans mitfährt und versucht, es zu gewinnen. Natürlich ist es auf... Ist es auf einer wahre Begebenheit, also könnt ihr auch nachschauen, ob, sie, ob er es gewonnen hat oder nicht. Aber darum geht es im Film. Und ich will da gar nicht so viel drauf eingehen, was alles passiert in diesem Film, weil, obwohl es obwohl es zweieinhalb Stunden sind, ist der Plot sehr, sehr gerade. Und es ist, es, wir wissen ganz, also es ist von A nach B, nach C, nach D. Christian Bale ist der Vater, Christian Bale wird ausgesucht als Vater. Er zeigt, dass er es kann, er braucht das Geld, er will den Ruhm, er will, beziehungsweise er will nicht den Ruhm, aber er will einfach nur für sich selber beweisen, dass er der Beste ist. Weil er der Beste ist. Und deswegen, es geht einfach darum, sich selber zu testen, sich selber an die Grenzen zu führen und dann halt noch die Herausforderung, mit einem Ford einen Ferrari zu schlagen. Was natürlich, was man in, in den Trailern sehen kann, wie er sich halt darüber lustig macht, dass das überhaupt ähm, versucht wird, mit einem Ford Auto. ...versucht wird, Ferrari zu schlagen. Und natürlich geht der Plot noch ein paar andere Richtungen, aber das ist jetzt für, für den Kern des Filmes weniger wichtig. Äh, wichtig ist, dass es ein sehr purer Film ist. Pur Autoren, pur Racing. Darum geht's hier. Und es geht um diesen einen Mann, der ein purer Racer ist und der einfach nur das halt zu, seinem, zu seiner Lebensaufgabe, zu seinem Lebensinhalt äh, macht... Rennen zu fahren und Autos und Rennen und alles drumherum. Und es zeigt einfach nur seine, sein Talent, seine Intelligenz, seine, seine Herausforderungsbereitschaft und es ist es ist halt einer dieser Filme, die halt wo es einfach nur darum geht, wie er sich einfach komplett reinhängt in die eine Sache, die halt für ihn ist. Es ist erstaunlich gut. Also, was heißt erstaunlich? Es ist Acting super, alle Schauspieler drin, allen voran Christian Bale, sind einfach super in diesem Film Christian Bale sowieso. Und er überrascht mich immer wieder, wie er, wie er sich wirklich in so Leute reinversetzt, wo du halt wirklich zwischen seinen, zwischen seinen Rollen einfach nicht merkst, wie anders er ist. Also äh, einfach super. Ich kann es gar nicht kann gar nicht besser beschreiben. Naja, was nun? <lacht> ich will echt nicht zu viel... Ah, es ist echt, ist echt schwer zu sagen, weil äh, ich habe letzte Woche haben, haben wir... Hatten wir ein ziemlich kurzes Review über Zombieland, wo halt auch nicht viel zu sagen gab, was dem Film angeht, was dem Plot angeht, aber für einen ganz anderen Grund, weil es halt letzte Woche einfach nur so ein Popcorn-Film war. Und das hier heute, also Ford wie Ferrari, ist das kein Popcorn-Film. Es ist echt ein sehr guter und sehr gut gemachter Film. Und ich, als Person, die ich glaube, noch keinen wirklichen puren Racing-Film geschaut hat, irgendwie. Ich kenne, ich habe von Rush gehört, ich, ich kenne ein paar andere Sachen, aber ich habe mich nie wirklich dafür interessiert, habe es mir auch nie wirklich angeschaut. Ford, Ford wie Ferrari habe ich mir eher einfach nur wegen Christian Bell angeschaut. Ich wusste gar nicht, dass James Mangold ist, der. der ich wusste gar nicht, der, wer Regie führt, ich habe den Trailer kaum gar nicht gesehen. Ich habe einfach gesehen, oh, okay, neuer Christian Bale-Film, wieso nicht, Hocke ich mich rein und war einfach nur satisfied ganzen Film über und ich muss betonen, dass es wirklich ein zweieinhalb Stunden Film das ist, also äh, für Leute, die vielleicht auf diese Art von Film nicht stehen, der, der wird sich wahrscheinlich ziemlich ziehen, aber das Pacing ist wirklich super, wie es von einem Stützpunkt zum nächsten geht, zu, von einem Point in der Story zum nächsten, es ist einfach smooth und ich habe ehrlich gesagt die Länge dem Film auch gar nicht angesehen, also am Ende war der Film aus, ich, ich war einfach so, oh shit, sehr geil und dann, oh, okay, zweieinhalb Stunden später, oh fuck, so, <lacht> der halbe Tag ist schon drum. Was haben wir jetzt machen? Aber ja, das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Und es ist einfach super empfehlenswert. Also, ich, ich sag's, ich, ich sag's offen raus, als jemand, der für solche Filme eigentlich gar kein Interesse hat und der ihn einfach super fand, kann ich euch nur empfehlen, euch diesen Film anzuschauen. Acting super, Racing super. Das ist einfach dieses Gefühl, da was sie da reinstecken. Und ich auch überhaupt, überhaupt keine Autoperson, Also Zero. Und trotzdem hat es mich da mitgerissen. Es ist einfach nur Spaß gemacht, da hat sein. Und das ist, das ist einfach ein wirklich sehr gut gemachter Film. Und das kann ich auch nicht äh, mehr betonen. Der Grund, wieso ich nicht viel auf die Story eingehe oder kaum was davon sage, ist da und nicht und ist nicht aus Spoilergründen oder so? Ist einfach nur, dass es sehr, sehr geradlinig ist, sehr straightforward. Wir wissen, worum es geht. Ihr werdet sehr schnell merken, wenn ihr euch den Film anschaut. Ah, okay, das ist die Richtung, der geht. So etappenweise. Okay, das rennen, dann das bessere rennen, dann wir bauen das Auto, wir bauen ein besseres Auto, wir machen es besser und besser und dann bis wir am Schluss zu dem Penultimate Ultimate und dann Ultimate Rennen sind, wo wir einfach, okay, jetzt, jetzt geht es um alles. Jetzt geht's, wir müssen gegen Ferrari und dann gibt es auch eine kleine, äh, paar coole Szenen mit einem, mit dem Ferrari-Typen. Ich weiß jetzt nicht, was sein Vorname ist. Leider, ich, wie gesagt, ich bin keine Autoperson. Aber ja, äh, mit dem Gründer von Ferrari, mit Enzo, Enzo Ferrari, glaube ich, Enzo. Ein paar sehr coole Szenen dann in Italien. Auch dann in Frankreich beim Rennen und es macht super duper Spaß. Überraschenderweise ist der Film auch ziemlich lustig. Also es ist, es ist keine Comedy, aber die, den Humor, den sie reinstecken, der funktioniert sehr gut. Vor allem, weil er sich, weil er, weil der ganze Film grounded ist auf der, auf dem Gegensatz von Working Class und like Corporate, Corporate Management, wo halt, wo wir einfach das Team und Christian Barum haben, was halt alle ähm, was halt ein eingespieltes Team ist und alle einfach nur Arbeiter sind, die das halt alles als Leidenschaft machen und dann einfach auf der anderen Seite haben wir das Management, wo das immer kontra geht, immer irgendwelche dummen Sachen macht und sagt und verlangt und bla 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 und einfach auch viel, viel der Humor daraus genommen wird, wo halt einfach nur da halt die Köpfe gegeneinander schlagen und die Leute halt einfach nicht miteinander klarkommen. Ja, macht sehr Spaß, macht sehr Spaß. Ja, ich will jetzt auch nicht irgendwie mich im Kreis drehen, Deswegen sage ich euch, dass ihr euch den Film unbedingt anschauen wollt. Falls ihr irgendwie Racing-Fans Racing seid, Racing-Movie-Fans seid, dann unbedingt und auch an alle anderen, falls ihr gute Performances äh, wollt, also falls ihr Fans von Christian Bale seid, könnt ihr euch genauso gut rein reinhocken. Es ist ein sehr unterhaltsamer Film und nicht um, um also auf jeden Fall empfehlenswert. Natürlich der einzige Minuspunkt ist für die Leute, die vielleicht nicht so wirklich auf diese Thematik abfahren. Die Länge kann, vielleicht, kann sich vielleicht ein bisschen ziehen, aber wie gesagt, ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass der Film zu lang ist. Schaut es euch den an. Es <lacht> ist ein super Film, es ist echt ein super Film. Jetzt wird weitergeleitet. Der Luke macht noch ein oder zwei Reviews. Ich weiß nicht über was, habe ich vergessen. Tut mir leid. Viel Spaß beim Luke und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Ich hoffe, ich kann wieder regelmäßig hier da sein, so sehe ich das auch immer wiederhole. See ya, bis dann!
0: So, und da bin ich wieder, und jetzt kommt eine Review, die ich schon lange, lange aufschieben musste, musste, <lacht> die ich schon lange eigentlich vorhatte. Nämlich eine Review der Berserk Golden äh, Age Arc oder Berserk, das goldene Zeitalter. Es ist ein Anime, der vor ein paar Tagen auf, nee, sogar zwei Wochen schon ist es her, der vor zwei Wochen auf Netflix rauskam und ich habe lang hin und her überlegt, soll ich das jetzt in die Reviews packen oder nicht und jetzt habe ich ihn nochmal, also alle drei Overs äh, komplett äh, angeguckt nochmal. Und jetzt habe ich mir gedacht, da wir sowieso so viel Platz diese Woche in Reviews haben, mache ich hier mal eine Review hierzu. Berserk, das goldene Zeitalter, ist natürlich eine äh, Spielfilmreihe, also eine OVA, das heißt ähm, full -Lang also quasi Spielfilmlängen Anime, die große Teile der äh, bereits existierenden Anime-Reihe aus den 90er Jahren zusammengepackt haben in drei Spielfilme ein bisschen eingedampft und äh, zusammengepackt, aber äh, quasi inhaltlich ist es mehr oder minder dasselbe wie die Anime-Reihe von 97, 98 und es ist von Toshiyuki Kuboka und es war natürlich auch der äh, äh, Autor des Manga, nämlich Kentaro Miura äh, beteiligt und außerdem Ishiro Okushi und Sprecher waren Hi Hiroaki Iwa Iwanaga Kerry Karanen Takahiro Sakurai und so weiter und so fort. Takahiro Sakurai könnte man, könnte man kennen, könnte man kennen. Und es geht um eine Söldnerbande unter der Führung von Griffith, der Guts, äh, unser Protagonist beitritt. Und Guts ist ein Typ, der ein riesiges Schwert schwingt, und äh, ungefähr genauso ist, wie er, wie er das Schwert schwingt, nämlich vollkommen brachial und over the top. Und äh, es ist mega brutal alles. Und genau, er tritt halt diese Söldnerbande bei unter der Führung von Griffith, Griffith und Griffith hat einen Plan oder die, die, den Traum, ein eigenes Königreich einzurichten, ein eigenes Schloss zu besitzen und ein goldenes Zeitalter einzuleuten unter seiner Führung. Und er äh, Nutzt alle seine Söldner, alle seine Freunde dafür, dieses Ziel zu erreichen und hat eine beinahe unerbittliche Führung über diese Menschen. Dann gibt es noch äh, Kaska, gesprochen von Toa Yukinari, die habe ich natürlich vergessen, die ist aber mega wichtig, äh, die weibliche Anführerin eines Teils dieser Söldnerbande. Und äh, die ist Griffith quasi treu ergeben und wir erfahren relativ schnell, warum. Er hat sie nämlich vor einer Vergewaltigung bewahrt und seither ist sie äh, in seiner Gefolgschaft. Ja, und äh, jetzt fragt ihr euch, warum redet ihr äh, Luke über einen Anime, der äh, eigentlich schon uralt ist und jetzt hier in seinem Remake auf Netflix veröffentlicht wurde. Berserk ist tatsächlich lange, lange Zeit mein Lieblingsanime gewesen. Allerdings nicht diese, diese Version, sondern die Anime-Reihe ähm, aus dem Jahr 97, 98. Das war einer der ersten Anime, die sehr erwachsen sind, die sehr blutig und äh, explizit sind in ihrer Darstellung von auch sexuellen äh, Handlungen. Es war einer der Anime, die ich damals zuerst geguckt hatte oder früh geguckt hatte. Natürlich nicht 97, 98, da war ich ein bisschen jung, jung dafür, aber so 15, 16 sowas, ähm, als ich dann angefangen habe, andere Anime zu gucken als die übliche Shonen-Kacke wie Dragon Ball oder One Piece, ohne jetzt zu sagen, dass die alle scheiße sind, aber ja. Es ist auf jeden Fall ein Szenen, also ein äh, Anime und ein Manga für erwachsene Männer vor allem. Also Szenen äh, richtet sich eher an Männer als an Frauen. Von, von, der, von seiner Zielgruppe her einfach. Natürlich gibt es auch viele Frauen, die Berserk mögen. Und es ist ein Manga, der schon seit 1989 läuft und bis heute noch nicht fertig ist. Und das ist tatsächlich auch die ganz große Krux von jeglicher Verfüllung dieses Manga, weil die Ansprüche die dieser Manga stellt, sind exorbitant. Es sind Darstellungen, die in ihrer Fantastik und Gewaltigkeit so, man könnte sagen, unerreichbar sind. Ich fange mal so an. Es fängt ähnlich an wie Game of Thrones. In dem Sinne, dass wir es mit einer sehr realistischen Welt zu tun haben, mit Menschen, die nachvollziehbare menschliche äh, Fähigkeiten haben, vielleicht ein bisschen over the top, was Guts angeht, aber alle anderen sind, ja gut, ich meine es, es gibt natürlich viele Szenen, in denen irgendwie Pfeile aus der Luft geschlagen werden und in der Leute auf Schwertern äh, balancieren, also so, so Dinge, die dann so ein bisschen äh, unrealistisch sind, aber alles in allem gibt es, es gibt keine Fantastik erstmal, es gibt keine übernatürlichen Kräfte, es gibt keine Dämonen und Spoilerwarnung mit einem Schlag ändert sich das alles. Und darauf einzugehen, muss ich mir gerade noch verheben. Ich erzähle noch mal für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, warum sie Berserk unbedingt angucken oder sich zumindest mal damit beschäftigen könnten, sollten, wenn sie äh, auf Anime stehen und es bisher noch nicht äh, getan haben. Und danach kann ich noch ein bisschen Spoiler-Rant äh, machen. <lacht> Also wir, wir haben quasi so Game of Thrones ähnlich. Erstes, erstmal ist es völlig normal oder, oder äh, sagen wir historisch ungefähr nachvollziehbar und dann wird es fantastisch. Und an dem Punkt, an dem es fantastisch wird, wird es aus meiner Sicht langfristig nicht umsetzbar, weil so wahnsinnig viele gewaltige Szenen in, in Anime gefasst werden müssten. Was so aufwendig ist, dass ja auch diese Reihe ewig gebraucht hat, bis sie finanziert wurde und nochmal veröffentlicht wurde. Und auch sie ist ja nur ein Remake von der Anime-Reihe. Damit will ich sagen, das ist ein Manga, der Meiner Ansicht nach unter den Bedingungen, die auch der ähm, Autor des Manga an alle Verfilmer stellt, der unverfilmbar ist in seiner Gänze, weil er einfach so wahnsinnig lang ist. Er hat mittlerweile, äh, ich würde sagen, die Länge von, äh, er hat 40 Volumes, genau, 40 Volumes, äh, A, immer so 10 ja, fünf, sechs bis 10 Kapitel. Also ich glaube, wir sind mittlerweile bei der Volume 398, die vor zwei, drei, vier Monaten sowas rauskam. Und Geschichten, die in der allerersten Arc hier erzählt wurden, sind noch nicht mal komplett zu Ende erzählt. Es ist monumental, was hier an Manga wieder auf die Beine gestellt wurde. Es läuft ja auch schon seit 89. Und Gleichsam finde ich es super, dass schon wieder was verfilmt wurde oder fand ich super, als ich 2012 das hier gesehen hatte. Und das ist auch eine wirklich gute Verfilmung. Sie bringt Dinge, die in der TV-Serie, in der, in der Reihe ein bisschen auserzählt wurden, verkürzt sie. Werden verkürzt in dieser, in, in dieser Filmreihe einiges, was jetzt in der Filmreihe nicht vorkam, was schon ein bisschen vorgreift, wird jetzt hier reingebracht, was ich nicht ganz so gut finde, aber alles in allem ist es ein super Einstieg, wenn man noch überhaupt keine Ahnung von diesem Berserk-Kosmos hat und wenn man Bock hat auf einen wahnsinnig blutigen Anime, der richtig, richtig hart zur Sache geht, der wirklich sehr bald sehr heftig wird und der mit einem Over-the-Top Albtraum endet. So. Das ist die so non-spoilerigste Fassung, wie ich es äh, zu äh, fassen vermag. Und ab jetzt kommen Spoiler. Also falls ihr Berserk nicht gesehen habt, äh, bitte hier nicht mehr zuhören, außer ihr wollt euch unbedingt spoilern lassen, was manche Leute ja tatsächlich tun. Tschüss an alle, die jetzt nicht mehr zuhören werden, es freut mich, dass ihr trotzdem reingehört habt, auch wenn wir diese Woche ein bisschen äh, abgespeckt haben, könnte man sagen, ein bisschen alternative Content äh, haben, alternativen Content haben und bis nächste Woche, ihr könnt uns auch gerne ein Like da lassen und lasst mich wissen, falls ihr jetzt Bock auf Berserk habt, das äh, würde mich sehr freuen, wenn ich jetzt zumindest ein oder zwei Leute zu dieser Anime-Reihe bringe, weil sie ist wirklich, wirklich gut. Und zur Manga-Reihe vor allem, der Manga ist viel besser okay. Gut, Aber jetzt kommt die Spoiler. Griffith hat die Absicht, ein Schloss zu besitzen, ein Reich zu besitzen, Menschen unter seine Führung zu bringen, die nicht nur wegen des Geldes hinter ihm sind und so baut er eine Truppe von Söldnern zusammen, die ihm sehr bald ergeben sind, wie in einer Sekte. und es gibt auch ganz viele Parallelen zu Sekten, in denen die äh, total auf ihn fixiert sind, gar nicht mehr ohne ihn das irgendwie machen können, in dem Moment, in dem er nämlich weg ist sind sie vollkommen planlos und führerlos und der erste Plan, den sie nach einem Jahr dann wieder fassen, ist ihn zu befreien. Aber wie kommen wir dahin? Was ist passiert? Genau, Griffith, Griffith hat tatsächlich einen Krieg für die Midlands gewonnen gegen die Tudors. Wir haben auch ganz viele Anspielungen auf die Konflikte zwischen britischen Königshäusern, allein schon in den Namen, die ja tatsächlich direkt Game of Thrones inspiriert haben. Also hier haben wir schon Ganz klare Parallelen zu Game of Thrones, außer dieser Fantastik, Nicht-Fantastik und diesem, diesem, diesem plötzlichen Abfall in Fantastik, so könnte man sagen, oder? Ja. Und dann macht er einen entscheidenden Fehler, der ihm dann letztendlich ins Verderben bringt, nämlich er verführt die Prinzessin des Königreichs Midland, nachdem Guts ihn relativ klar signalisiert hat, dass er ihm nicht mehr folgen wird, weil er seinen eigenen Weg gehen will. Und so macht er etwas vollkommen äh, Absurdes, nämlich er, er beschleunigt seine Pläne viel zu stark, äh, hat Sex mit der Prinzessin, verführt sie, sie werden natürlich erwischt und er kommt in den Kerker, in dem er brutalst gefoltert wird. Und nach einem Jahr, in dem seine äh, Bande führerlos war, wird er, äh, wird er befreit, ist aber nur noch ein Wrack, kann nicht mehr sprechen, weil ihm die Zunge entfernt wurde, seine Arme und Beine sind nutzlos, er, er ist quasi nur noch ein lebender Toter, mehr oder weniger, und er versucht auch Suizid zu begehen, aber die ganze Zeit hat er eine Halskette, die auch schon von einem von dem einzigen äh, dämonischen Wesen, das wir relativ früh zu sehen bekommen, gesehen wird, dass äh, Guts warnt, äh, so viel Abstand wie möglich zu diesem Mann zu halten und wir erfahren in dieser Szene warum. Nämlich ist dieser rote Behelit ein Amulett, das ein, eine Verbindung zur Hölle darstellt und ein, äh, bei, Sonnen, äh, bei einer Sonnenfinsternis die Fähigkeit hat, einen Dämonensabbat zu beschwören, bei dem derjenige, der diese Kette trägt und seine Seele verkauft, ähm, die Möglichkeit hat, durch ein Blutopfer zu einem Dämonenherrscher zu werden. Und Griffith hat zufälligerweise alle seine engsten Freunde um sich, die alles geopfert haben, um ihm zur Macht zu verhelfen, um seine Träume zu verwirklichen. Und nun müssen sie das ultimative Opfer bringen, nämlich von einer gewaltigen Schar Dämonen zerfleischt und gefressen zu werden. Und noch dazu wird Kaska, zu der Guts mittlerweile eine romantische Beziehung hat, vor seinen Augen durch Griffith vergewaltigt, den sie ja auch noch, ähm, also wir, wir haben immer wieder so äh, Anscheine, dass sie eigentlich auch äh, romantische Gefühle für Griffith hegt, aber es könnten auch äh, eher so ähm, Gefühle der Treue und der Freundschaft sein. Es wird nie so explizit auserzählt, dass ich sagen würde, okay, ist es so eine Dreieckssache oder ist es ist einfach nur sie sehen beide zu ihm auf. Und haben unter sich eine romantische Beziehung. Aber sei es drum. Auf jeden Fall wird sie von ihm in seiner nun dämonischen Form vergewaltigt. Vor den Augen von Guts. Und die beiden sind die einzigen Überlebenden des Massakers. Äh, zumindest hier im Anime. Es äh, in Manga überleben noch ein, zwei andere. Aber alles in allem werden fast alle Mitglieder der Söldnerbande ausgelöscht um Griffiths Traum vom Herrscherdasein zu erfüllen. Und er wird ein Dämon, er wird zum dämonischen Falken, zum dunklen Falken, der im Manga dann relativ bald große Armeen hinter sich zusammenscharrt und ein Königreich nach dem anderen erobert. Und auf der anderen Seite haben wir Guts, der nun ein Auge und ein Arm weniger mit einer nun äh, ihre Erinnerung, er, er, Erinnerung verloren habenden Kaska, die quasi auf dem Level eines äh, Säuglings wieder angekommen ist, äh, zumindest mental, äh, der in dieser Welt nun irgendwie versucht, zu Griffith zu kommen und Rache zu nehmen für diese ultimati diesen ultimativen Verrat. Das ist der Ausgangspunkt vom Anime. <lacht> Möchte ich nur noch mal betonen, das, das war es, also der, nicht der Ausgangspunkt von, vom Anime, der, der, der Schlusspunkt des Animes, so, das wollte ich sagen, der Schlusspunkt des Animes ist eigentlich ein absoluter Cliffhanger und das war damals schon so in der Serie und das ist hier jetzt auch so. Und das finde ich ein bisschen krass, dass jetzt schon ganz schön viel Kohle in die Hand genommen wurde, um es schön neu aufzulegen, es ist qualitativ natürlich, was die Bilder angeht, viel besser als die Originalreihe. Wobei natürlich diese 3D-Animationen der Kämpfe sehr cringy und sehr schlecht sind. Aber zumindest schaffen sie es, diese ähm, Breitbandigkeit dieser Schlachten viel besser äh, aufzufangen, auf als es der Original-Anime gemacht hat. Also da muss man dann schon ein bisschen Credit geben. Es gibt viele Leute, die diese 3D-Animationen wirklich äh, scheiße finden. Ich finde sie auch scheiße. Aber wenigstens sind es nicht so Kämpfe, wo man denkt, okay, das ist irgendwie 50 Leute gegen 50 Leute, sondern das ist einfach so, okay, gewaltige Belagerungen von Städten und dann, da hat man schon ein bisschen besseres Gefühl dafür, wie groß das eigentlich alles sein soll. Und so muss ich sagen, das ist eine gute Neuauflage, aber gleichzeitig finde ich es so schade, dass so viele gute Arcs, die dann noch kommen werden, nicht verfilmt wurden. Denn dieser Manga bietet ja so viel mehr als diese Geschichte, die zugegebenermaßen erzähltechnisch natürlich die einladendste von allen ist und natürlich ganz arg äh, alles andere darauf aufbaut. Das verstehe ich alles. Aber gleichzeitig hätte ich es so geil gefunden, wenn dann noch andere Arcs kämen. Denn dieses, dieses Over-the-Top-Ding äh, von, von Guts, dass er alleine gegen eine Hundertschaft steht und die äh, zerfleischt, die ist ja nur der Anfang. Es wird noch so viel krasser und noch so viel heftiger und noch mehr over the top, in denen irgendwie ganz, ganze Dämonenscharen allein mit einem gewaltigen, irgendwie drei Meter langen Breitschwert zerschlägt. Das, es wird so absurd und so witzig. Und das hätte ich halt gerne als Anime gesehen. Und ich glaube, das ist auch das, was die meisten ärgert, die diesen, diese OV-Reihe nicht so gut fanden. OVA, Entschuldigung, die diese OVA-Reihe nicht so gut fanden. Ähm, abseits von dieser schrecklichen Animation, die wirklich schlecht ist. Aber auf der anderen Seite haben wir jetzt eine Version der äh, Sonnenfinsternis, die so viel besser ist als das in der, in der originalen Anime-Serie, die so viel grafischer, also vor allem grafisch äh, ähm, ansprechender wird. Ich meine, die ist nicht grafischer im Sinne von, dass es irgendwie noch brutaler wird, sondern es ist auf einem ähnlichen Level. Und so, ja, also ich bin, ich bin wirklich hin- und her gerissen <lacht> Und alles allem kann ich natürlich nur sagen, wer jetzt hier bis hierher gehört hat und sagt, okay, ähm, ich stimme dir zu, es ist irgendwie ein bisschen, äh, ein bisschen kurz geraten, dann lest den Manga. Der Manga ist großartig. Der Manga läuft bis, äh, bis heute und er wird auch noch weiterlaufen. Allerdings wird nur noch zweimal im Jahr irgendwie eine neue äh, Issue rausgebracht von irgendwie 30 Seiten. Also die, die es ist mehr so ein Rinnsal geworden, was irgendwie an neuem Content reintröpfelt und man merkt auch, dass sie so ein bisschen äh, den Zahn zulegen, um die Geschichte voranzutreiben. Äh, ich weiß nichts genaueres, aber ich habe den, hab den Eindruck, dass es einschläft, dass sie Angst haben, dass die, dass die Finanzierung jetzt nach und nach zurücklässt, äh, 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 nachlässt ist das Wort, das ich gemeinte, dass die Finanzierung nach und nach nachlässt und dass sie jetzt ihre Geschichte zu Ende bringen wollen und es wäre so schade, wenn diese Geschichte nicht zu Ende gebracht wird, denn ich verfolge die jetzt schon seit mindestens zehn Jahren, eher länger und ich will wirklich wissen, wie es ausgeht. Ich will wirklich wissen, was passiert und, und äh, es ist auch so real geworden. Also es ist niemals so, dass, es, dass man denkt, okay, jetzt, jetzt wird es irgendwie zu, wie zu so einer Tale story sondern die Beziehung zwischen Guts und Casca, irgendwann erlangt Casca dann wieder, also krasser, krasser Spoiler, aber vielleicht auch abzusehen, irgendwann erlangt Casca ihre Erinnerung wieder. Und selbst dann ist eine Distanz zwischen den beiden. Und das ist so realistisch. Zwei Menschen, die eine solche Ausmaß, ein solches Ausmaß an Gewalt erlebt haben, können nicht mehr in der Form zueinander finden, wie es vorher war. Und das bricht einem das Herz, wenn man sieht, wie Gatz sich einfach durch tausende Feinde gräbt, um äh, die zu beschützen, die er, die er liebt. Und am Ende ist es trotzdem alles zerbrochen. Und klar, ich meine, man kann jetzt natürlich das Frauenbild von dem Ganzen irgendwie kritisieren. Und das ist im Anime auch ziemlich so, okay, äh, die Frau hat ihren Platz und es gibt halt irgendwie nur diese zwei weiblichen Figuren im Anime. Es ist ein sehr männerlastiger Anime, das, da gebe ich recht. Ähm, aber es wird im Manga besser und da wird auch noch mehr in verschiedene Richtungen erzählt. Und das soll jetzt eigentlich nur ein Loblied an den Manga sein. Also wenn ihr angefixt seid, wenn ihr es auf Netflix hier gedacht habt, okay, jetzt gucke ich mir mal die Golden Age Arc an, lest den Manga. Er wird so gut. So, jetzt habe ich genug gefanboyt und <lacht> ganz viel zu Berserk erzählt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, es war eine unorthodoxe Episode diese Woche. Nächste Woche wird es vielleicht ein bisschen normaler mit ein bisschen mehr Kino und ein bisschen weniger äh, Luke-Netflix-Getratsche. Auf jeden Fall könnt ihr uns gerne einen Kommentar lassen, wie ihr es fandet oder auch einen Like, falls es euch gefallen hat, auf den verschiedenen Plattformen. Facebook, Twitter oder Instagram sind wir natürlich auch unterwegs. Und bis dahin eine schöne Woche.
1: Tschüss.